0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, in der vergangenen Ausgabe waren wir extrem spät dran. Also, wir haben Sonntagabend, glaube ich, aufgezeichnet und doch nicht mal mehr geschnitten. Und dieses Wochenende sind wir extrem früh dran. Wir haben Samstagmorgen und du sagst, es passiert an diesem Wochenende gar nicht so furchtbar viel mit den Pferden im Sinne von, ihr nehmt an einem Turnier teil, ihr habt ein Lehrgangswochenende. Und irgendwie hast du gesagt, hey, jetzt geht's los.
0: Ja, kannst du wieder äh,
2: äh, äh
1: machen. Ja, diese ja genau. Ich kann nach Herzenslust <lacht> meine S von mir geben und ähm, egal, ich kann sie danach alle wieder rausschneiden. So sieht's mal aus. Folge 211 Und obwohl du nicht an einem Turnier teilnimmst und auch kein Lehrgangswochenende hast, haben wir volles Programm. Sollen wir den Money spielen lassen? Und ich sag mal, was ich auf meinem Zettel habe. Alter, leg los. Es gibt auch wieder Hörer zu höheren Zuschriften. Die hätte ich ja gerne noch vor dem Money weg. Weil es ist wieder, wir freuen uns ja auf der einen Seite total wenn wir Post bekommen, immer, immer, immer. Aber es ist auch wieder so eine. Also Daniela aus Burg Chemnitz in Sachsen-Anhalt, hallo Daniela, hat sich inspiriert gefühlt von diesem Thema, was wir hatten. Der perfekte Mann für Reitermädels. Und ich bin ja nicht der perfekte Mann für Reitermädels, weil du hast ja schon, weil ich kann ja nichts mit Pferden, ne? Also ist immer wieder. Du
0: bist, du bist nicht der Ken.
1: Genau, ich bin nicht der Ken wie Daniel. Und jetzt haben sich aber alle, also gefühlt, viele Mädels mit, dem, mit perfekten Männern für Reitermädels haben sich berufen gefühlt, quasi uns nochmal zu schreiben, wie toll das doch ist, wenn auch der Mann sich mit dem Thema Pferd so auseinandersetzt und da voll im Game ist, sozusagen. So ist es auch bei Daniela. Ich fühle mich da immer so ein bisschen peinlich berührt und denke mir, lasst mich doch bitte in Ruhe mit den ganzen Geschichten, wie toll andere Männer sind. Das wollen Männer ja nicht hören, wie toll andere Männer sind. Aber du hast ich
0: andere Qualitäten, mein Schatz.
1: Das wollte ich doch hören. Also jedenfalls, aber trotzdem, es ist ja, also die Geschichte von Daniela ist toll. Also Danielas Mann ist am Anfang, ich raff das jetzt mal so ein kleines bisschen, immer mit dem, also es war klar, Daniela reitet, Daniela hat ein Pferd und der Mann muss das irgendwie akzeptieren und der hat es auch gemacht und der ist dann am Anfang immer mit dem Fahrrad nebenher gefahren. Und dann wollte er aber mehr und äh, hat sich selber mal draufgesetzt. Und dann war klar, der perfekte Grund, ein zweites Pferd zu kaufen. Und dieses Pferd sei das beste Schulpferd für ihren Mann, das es gibt, ich
0: stelle mir gerade vor, ich hätte dich jeden Tag im Stall an der Backe.
1: Ja, warte. Es ist jetzt jetzt fange ich an zu zitieren. Das sei das beste Schulpferd für den Mann, das es gibt. Auf jeden Fall waren wir in den letzten zwei Jahren auf Rügen, Reiten und in Griechenland am Meer. Ich kann es nur empfehlen, zu lernen als Mann, um noch mehr Zeit mit der Liebsten zu verbringen. Ach du Scheiße. Und da finde den Fehler, weißt du? Also da sind wir uns denn. Ich bin ja froh, dass wir uns in dem Punkt wenigstens einig sind. Aber gut, das ist ja unser Weg, muss ja nicht. Es, es gab mal. noch Zeiten, da waren wir gemeinsam joggen, weißt du noch? Ja, lang lang ist her. Bevor wir uns jetzt um Kopf und Kragen reden und zu tiefe, zu intime Einblicke in unser Eheleben geben, was so mit also, welche Rolle Nähe und Distanz spielen, ne? So kann man das ja vielleicht sagen, oder? Also, zu viel Nähe ist auch keine Lösung, oder? Absolut nicht. <lacht>
0: Ich bin, bin gegen zu viel Nähe. Ich muss mich jetzt mal aus mir ist so warm. Ach,
1: vielleicht kaufen wir ja doch noch ein Pferd für mich. Mal so zum Was probieren. machen wir? Vielleicht kaufen wir doch noch ein Pferd für mich. Ich glaube, der Mann spielt jetzt erstmal die Hymne. Folge 211, hier ist der Pferdepodcast. Und Daniela, vielen Dank für deine Zuschrift. Wir wollten uns nicht lustig machen. Das ist eine romantische Geschichte, an der wir ganz viel Spaß haben. Und bei Gelegenheit, sag doch noch mal, wie habt ihr das Pferd, die Pferde nach Griechenland bekommen? Oder waren die da nicht dabei? Jenny, ich es schon gesagt, wir haben volles Programm, obwohl du keinen Wettkampf an diesem Wochenende im Terminkalender stehen hast. Das heißt ja dann eben nur nicht, dass du nicht trainieren würdest mit deinen beiden Pferden, denn es stehen Termine schon fix in deinem Kalender. Wir sprechen drüber. Ich sage nur so viel, nächste Woche, nachdem ja am vergangenen Wochenende du mit Klecks auf dem Turnier warst, steht nächstes Wochenende ein Turnier mit ACDC auf dem Plan. Und das bedeutet natürlich immer, darauf willst und musst und sollst du dich vorbereiten, wir wollen sprechen über das Thema Druck machen im Training und der Auslöser dafür, Druck machen, ist die neue Staffel der Pferdeprofis. Also gefühlt macht das ja in den sozialen Medien einen Aufschlag, diese neue Staffel der Pferdeprofis. Kann man da Shitstorm zu sagen? Ja, kann man, oder?
0: Oh ja, Und der ist aber auch völlig berechtigt.
1: Genau, wir wollen sprechen über, genau, die, die neuen Protagonisten, die viel Kritik auf sich gezogen haben. Und wir werden in diesem Zusammenhang in unserer Sendung hören, die beiden ehemaligen Pferdeprofis Bernd Hackel und Sandra Schneider, die sich auf ihren privaten YouTube-Kanälen auch dazu geäußert haben. Und da gehen ja dann schon mal so ein bisschen die Warnlampen an. Also es war zumindest so mein Empfinden, oder? Also wenn sich quasi Kollegen über neue Kollegen äußern in dieser Fernsehbranche, dann ist das glaube ich schon so ein bisschen, da merkt man, da ist was im Busch. Das war zumindest mein Empfinden und das ist ja nicht verboten. Nee, absolut nicht. Nee, nee, ist überhaupt nicht verboten und ja, genau, wir werden deine Meinung dazu hören und wir werden die Meinung von Bernd Hackel und von Sandra Schneider dazu hören. Und man muss ja sagen, sowohl Bernd Hackel als auch Sandra Schneider waren beide schon zu Gast hier im Pferde Podcast.
0: Richtig, ich habe Bernd Hagel persönlich interviewt.
1: Ganz gelassen und relaxed bist du da hingefahren.
0: <lacht> mit Ruhe?
1: Mit Ruhepuls. Na, du warst sehr aufgeregt, ne? Voll.
0: Das ist nicht meins. Also du machst normalerweise die Interviews und ich war ja, ich war schon aufgeregt.
1: Ich habe dir einen Zettel mitgegeben und
0: <lacht> Genau, das Bild ist übrigens genau, das Bild ist bei unserem Facebook-Account Ne, das ist irgendwie das Titelbild oder so Absolut. Ich stehe ganz aufgeregt und habe hab den Bernd Hackl vor mir.
1: Wir können ja beide Folgen auch nochmal in den Show Shownotes verlinken, ist ja so äh, gerne nochmal wiedergehört oder Hörerinnen die jetzt neu dazugekommen sind und die später eingestiegen sind, das waren echt sehr spannende Folgen. Ich glaube, Bernd Hackel hat das Geheimnis eines Zöpfchens dir verraten, wie er zu dem Zöpfchen kam. Genau, ja. Genau, und Sandra Schneider hat uns verraten, wie sie damals äh, zu einem Pferdeprofi wurde, also wie sie in diese Fernsehpferdekarriere gekommen ist. Sie war nämlich vorher im Diplomatischen Dienst für Deutschland im Einsatz. Und zwar, ich, wenn ich mich recht entsinne, in Afrika. Ich muss selber auch noch mal hören. Also spannende Geschichten bei uns im Pferde-Podcast. Und äh, ja, beide Sendungen würde ich noch mal tatsächlich in die Show Notes verlinken, wenn ihr noch ein bisschen Zeit über habt. Lohnt sich da mal reinzuhören. Darüber sprechen wir. Und auf Wunsch einer einzelnen Europameisterin geht die große Saga der große Roman weiter, den die künstliche Intelligenz ChatGPT für uns geschrieben hat. Jenny und Nicole Weidner treten wahrscheinlich in Altenstadt in einer M-Dressur zum ersten Mal gegeneinander an bei einem Turnier. Und wir haben ChatGPT gebeten, daraus einen Roman zu häkeln. Und das vorläufige Ende war uns nicht gut genug, ne, muss man sagen. Und ich habe ChatGPT gebeten, da nochmal nachzulegen. Und das hören wir uns an. Jenny, wir fangen aber ganz klassisch wie immer an mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Klecks hat ja am vergangenen Wochenende seine erste L-Platzierung erreicht und hat eine A-Dressur gewonnen. Und am nächsten Wochenende ist der kleine Hafi dran, mit dem ja eigentlich in dieser Saison, ich habe es gerade auch schon im Zusammenhang mit der Nicole erzählt, dann irgendwann M-Dressuren äh, auf der Agenda stehen sollen. Aber jetzt ist erstmal mal... Eine L angesagt, hast du mir gerade noch beim Kaffee in der Küche erzählt, ne?
0: Genau. Und so zum Start in die Saison habe ich mal ein bisschen l tressur so genannt.
1: Wie ist das jetzt, wenn ihr euch im Training ja schon mit den, sagen wir mal so Schlüsselqualifikationen für das große M auseinandersetzt, ist es dann irgendwie eine Umstellung, zu sagen, okay, jetzt müssen wir auch mal wieder sozusagen so die Nummer sicher und äh, Elemente reinhauen und, und festigen und so weiter, äh, damit auch das sitzt? Oder ist das sozusagen einfach schon so tief verinnerlicht in dem Pferd, dass er das einfach kann?
0: Oh, Entschuldigung. Also sie ist mittlerweile so sicher, in den Lektionen der l vor allem im Außengalopp und in den einfachen Wechseln, dass das überhaupt gar kein Problem ist, ob ich jetzt in fliegenden Wechsel reite oder ob ich Außengalopp reite. Der weiß sehr genau, was er soll und was er nicht soll. Bei Nixon hatte ich da immer so ein bisschen Probleme, wenn ich äh, fliegende Wechsel trainiert habe und dann hat der Außengalopp nicht mehr funktioniert. Bei Essie ist das überhaupt kein Problem. Also der springt nicht um, der bleibt im Außengalopp, wenn ich das, wenn ich das so reite und nur wenn ich einen fliegenden Wechsel reite, dann springt er auch um. Und wir haben die Woche so ein kleines bisschen trainiert nochmal. Wir sind immer mal wieder einen Wechsel geritten. Der von ähm, links nach rechts, der klappt wirklich gut. Und der von rechts nach links, der ist manchmal noch so ein bisschen hakelig. Da tut er sich ein bisschen schwer. Aber auch der hat ganz okay geklappt. Also wir arbeiten aber immer noch an diesen... Zulegen, einfangen, aufs Bein reagieren, zünden, es geht, halt, es geht halt langsam. Also es bedarf viel Training, dass das Pferd wirklich so am Bein zündet und dass er schnell reagiert und dass er wirklich mit dem Schub aus der Hinterhand die Galoppsprünge vergrößert und nicht einfach nur eilig davon galoppiert und trotzdem auch, die Kadenz behält und trotzdem auch den großen Galoppsprung behält. Das ist immer, nach wie, ist immer noch nach wie vor unser Hauptthema. Die Kadenz auch im Trab, den Ausdruck. Und den würde ich gerne so ein bisschen zeigen auf dem Turnier. Ich will gucken, ob ich das umgesetzt kriege, wenn er so ein bisschen angespannt ist, dass er nicht im Trab zum Beispiel so, manchmal verfallen die ja dann in so einen kleinen, aufgeregten Trippeltrab. Mhm. Und da will ich einfach mal testen, kriege ich das denn hin, dass ich diesen Ausdruck im Trab und diesen, diesen Schwung im Trab auch auf dem Turnier halten kann. Und wir werden sehen, was passiert am Wochenende.
1: Notiz an mich selbst. Ich muss mir die Worte, ähm, es dauert einfach lange. Das muss ich mir merken. Ich muss, äh, da will ich nochmal nachhaken. Das ist dann genau der Punkt, der uns zum Thema Ungeduld und Druck machen und so weiter führt. Aber eins noch ganz kurz dazwischen, bevor du mit diesen fliegenden Wechseln angefangen hast, da hatten wir lange drüber gesprochen, dass man die Pferde durcheinander machen kann. Es war auch die Rede davon, sozusagen, wenn man einmal mit dem M anfängt, dann sollte man nicht in L zurückgehen. Ich glaube, da geht es genau um diesen Punkt Außengalopp und dass die dann die Wechsel springen, obwohl sie es gar nicht nicht sollen, weil sie mit den Hilfen durcheinander kommen. Dieses man soll das Pferd oder die Gefahr ist groß, dass man das Pferd durcheinander bringt und so weiter. Das war doch so ein Riesenpunkt und der AC hat damit so gar keine Probleme und kann das auseinanderhalten?
0: Ja, absolut. Der hat überhaupt gar keine Probleme damit. Also der geht den Außengalopp genauso korrekt wie vorher und der springt einen Wechsel, wenn ich die Hilfe gebe. Also das ist wirklich für AC, der ist so schlau, der weiß genau, ah okay, jetzt ist hier Außenball angesagt und jetzt soll ich in den Wechsel springen.
1: Ich wollte gerade fragen, hat das auch so ein bisschen was mit klar im Kopf sein zu tun, weil das ist doch eine Kopfsache, oder? Das
0: hat wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen was mit mit meinen reiterlichen Fähigkeiten zu tun, die ja auch, hört, wenn ich jetzt mal an Nixon denke, da hatte ich noch nicht so viel Erfahrung in, in der Ausbildung eines Jungpferdes, gerade so dieser Sprung von L nach M, das ist enorm schwierig, das zu schaffen mit einem Pferd, wenn man dann mal in M angekommen ist und kann das ordentlich reiten, dann... Natürlich kann man auch immer mal wieder in einer L-Tressur starten, weil es gibt auch M-Tressuren, die Außengalopp fordern.
1: Mhm.
0: Und äh, Aber das war wirklich zu der Zeit, als ich Nixon ausgebildet habe, war ich reiterlich noch nicht so weit, das auch gelassen zu reiten. Ich war dann auch auf dem Turnier immer super aufgeregt. Und oh, klappt der Außengalopp, klappt der Außengalopp? Naja, wenn er nicht klappt, passiert ja nichts. Also da bin ich heute, dass ich so denke wenn es halt nicht wird, dann wird es nicht. Also es passiert nichts, wenn ich so eine Prüfung verkacke. Das passiert jedem und keiner, ja, es, keiner nimmt Schaden, wenn es halt nicht klappt. Und deswegen kann ich heute sehr viel gelassener auch auf dem Turnier reiten, als das noch vor fünf Jahren war. Also da war ich schon auch aufgeregt, weil das war auch mein erster Start in der Klasse M mit dem Nixon. Ich bin früher nicht so hoch Dressur geritten. Ich bin, war ja eher der Springreiter. Und das ist schon aufregend, diese vielen Lektionen, die relativ schnell aufeinander folgen. Und da braucht man auch einfach Routine, das habe ich ja auch gesagt. Also Turnierreiten ist ganz viel Routine-Sache, äh, Routine dass man gelassen da reinreitet hm. und einfach ruhig bleibt und einfach reitet. Und mittlerweile kann ich das gut auch in einer Prüfung reiten. Früher einreiten, halten, x, oh Gott, ich sterbe und ich bin nicht mehr geritten, also das passiert, glaube ich, auch vielen unerfahrenen Turnierreitern, dass die, dass die wirklich in so einer Turnierprüfung so aufgeregt sind, dass sie nicht mehr reiten können. Und das macht einfach Routine. Turnierreiten, Turnierreiten, Turnierreiten und irgendwann ist es gut.
1: Und irgendwann ist man dann an dem Punkt, ist klar, welchen Knopf ich jetzt drücke, ne?
0: Ich kann das schon, ich mach das mal. Oder so. <lacht>
1: Aber das ist eine Erklärung, die man tatsächlich, also das, das kann man nachvollziehen. Ich, ich finde es nur deshalb oder fand es nur deshalb bemerkenswert, weil ja selbst erfahrene Trainerinnen wie die Pia, die hatten ja auch, also ich habe da so Sprüche oder Sätze noch im Ohr, wo es dann so hieß, ähm, <lacht> überspring das mit dem L und so weiter und mach gleich M, dann kommt der nicht durcheinander und so, ne? Also so, diese, diese Problematik hatten die schon auch im Hinterkopf, also selbst jetzt erfahrene Trainer, wie zum Beispiel die Pia. Ne? Ja, aber also,
0: da wussten wir noch nicht, wie AC, wie AC das bewältigt mit Außengalopp und fliegende Wechsel und der kriegt es total gut ja. hin.
1: Also die Kombination aus eine weiterentwickelte Jenny, Jenny 2.0 und, und hier dieser, dieses kleine Wunderkind im Hafi-Kostüm ähm, macht dann den Unterschied. Jenny eine Sache, genau, die die Notiz an mich selbst, ich muss den Klebezettel wieder runterrupfen. Du hast gerade gesagt, dass das schon auch anspruchsvoll ist, was ihr da tut und dass viele Dinge, obwohl ihr ja weiterkommt, aber dass es auch noch nicht am Ende der Reise ihr jetzt angelangt seid sozusagen, sondern es ist ein langer Weg, so hast du es gesagt und ich würde gerne mal kommen auf den Punkt Ungeduld und Druck machen. Und wenn Dinge nicht so funktionieren, diese Versuchung einer Reiterin auf dem Pferd ungeduldig zu sein und äh, Dinge zu machen, wo man also mit ja, mit, mit Gewalt, mit Ziehen, mit, mit Druck machen eben einfach. Ich sage das auch schon so ein bisschen mit Blick auf diese Pferdeprofis-Geschichte, weil das da ja auch eine Rolle spielt. Ne? Also dieser eine am meisten kritisierte Pferdeprofi das ist ja auch der Vorwurf, dass er zu ruppig mit den Pferden umgeht und dass er zu ungeduldig ist und, und zieht und zerrt und so weiter. Hat man diesen Impuls manchmal, dass man so denkt, warum machst du dummes Pferd jetzt das nicht so, wie ich das will? Und dass man dann grob wird?
0: Also vor zehn Jahren noch hatte ich diesen Impuls öfter. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass zum Beispiel Globus mich sehr viel Geduld gelehrt hat und auch Klecks hat mich sehr viel Geduld gelehrt und äh, mit Druck. Es gibt Pferde, da kommt man mit Druck einfach nicht weiter. Natürlich muss ich bei manchen Lektionen oder bei manchen Aufgaben auch mal, ich nenne das immer, dranbleiben und mal drüber reiten. Wenn zum Beispiel ich mit dem ACDC eine Wolte reite und er biegt und stellt sich nicht auf einer Seite. Manchmal haben die ja eine gute und eine schlechte Seite. Und dann muss ich halt auch über so so Punkte mal drüber reiten, dass das Pferd locker im Genick wird und dass er sich um meinen inneren Schenkel biegen lässt, da mache ich auch mal Druck. Aber im Großen und Ganzen versuche ich eigentlich immer, klare Hilfen zu geben, die eigentlich keinen Druck benötigen. Aber manchmal hat man so Situationen, da muss man einfach mal so ein bisschen dranbleiben und auch ein bisschen Druck machen, dass das Pferd dann auch versteht, ich möchte dahin, und bitte mach das doch so, wie ich das möchte. Und es funktioniert auch gut. Und Klecks hat mich wirklich gelehrt. Ich denke dann immer so an die verschiedenen Trainer, die mir gesagt haben, jetzt komm noch mal mit dem Bein und jetzt mach, der muss doch reagieren. Und ich habe halt gemerkt, je mehr ich da Druck mache, umso weniger möchte dieses Pferd laufen. Und ich habe auch festgestellt bei Klecks, je mehr ich da dran bin und drüber reiten will, umso unwilliger wird er. Und wenn ich versuche, ihn wirklich so mit, mit, je weniger ich da oben drauf mache, umso besser läuft dieses Pferd. Also das hat jetzt auch lange gebraucht, bis ich für mich mal so rausgefunden habe, wie viel oder wie wenig Druck braucht ein Pferd. Und bei AC ist es so, dass ich dann schon auch manchmal mal eine lange Seite da dranbleiben muss und sagen muss, komm, ich will, dass du jetzt weiter Mittelgalopp und noch ein bisschen Mittelgalopp und bei Klecks ist es wirklich so, da sage ich einmal, komm, ich will jetzt, dass du ziehst, dann zieht er Und so sind die Pferde auch total unterschiedlich, die einen brauchen ein bisschen mehr und die anderen brauchen ein bisschen weniger Druck, aber um jetzt nochmal auf die Pferdeprofis zu kommen, das war mir doch ein bisschen zu much. Also ich glaube, kein Pferd braucht so viel Druck, weil der versteht ja gar nicht, okay, wieso ist der jetzt auf einmal so grob zu mir, ohne mal vorher angeteast zu haben, was der möchte. Also der hat ja direkt quasi drauf mhm. gehauen.
1: Okay, also Pferdeprofis, wir kommen gleich dazu und deshalb den Punkt gerne auch merken. Aber ich will noch mal ganz kurz abschließend, also was du schon sagst, ist, es gibt Grenzen, die dürfen nicht überschritten werden, ne? Absolut,
0: ja. Und natürlich auch mir passiert es als Reiter, dass ich, wenn man wenn man was übt und dass man vielleicht auch mal, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass man auch mal ungerecht ist zu dem Pferd und vielleicht mal ein bisschen impulsiver reagiert obendrauf, wenn es nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Reiten verlangt auch sehr, sehr viel Selbstdisziplin. Und das habe ich im Laufe der Jahre auch gemerkt und auch gelernt, dass das mit, mit zunehmender Erfahrung und mit zunehmenden unterschiedlichen Pferden auch diese, diese Ungeduld und diese Ungerechtigkeit das dem Pferd gegenüber absolut nachlässt und man muss immer wieder sich selber überprüfen, so ein schlauer Reitmeister hat mal gesagt, das Pferd macht einen Fehler nee, suche bei dir selber der Reiter macht den Fehler, nicht das Pferd und das habe ich eigentlich im Laufe der Jahre ganz gut hingekriegt dass ich nur noch ganz ganz selten auch ungerecht zum Pferd bin, wenn ich oben drauf sitze
1: also ungerecht ist das eine und Druck machen in einem, in einem gewissen Rahmen, um bestimmte Dinge vielleicht mal zu verdeutlichen, oder wenn das Pferd wirklich irgendwas nicht versteht und es geht darum, dass das Pferd einmal was versteht, dann kann das aber trotzdem legitim sein. Oder? Wenn man, also ich weiß, ich will hier nicht auf der auf der Peta-Klippe tänzeln und dann irgendwie in irgendeinen Abgrund fallen. Aber das ist sehr individuell, ob es sozusagen auch mal sinnvoll sein kann, dass man einem Pferd mal etwas deutlicher sagt, was man will, damit es es dann für die Zukunft verstanden hat.
0: Also da definieren wir jetzt mal etwas deutlicher, sagt was man will, also ich meine damit auf gar keinen Fall, dass man irgendwie keine Ahnung, eine Gärtin eine Hand nimmt und auf das Pferd einprügelt oder so, ganz und gar nicht, also ein bisschen Druck machen, damit meine ich, okay, jetzt lass mal die Hand da stehen, lass das Bein da mal dran, bis der nachgibt und dann gibst du auch nach. Das meine ich mit Druck machen, aber ich okay. meine damit nicht, ich hau den mit der Gärte oder hacke dem die Spuren in die Seite oder rucke mit aller Kraft an einem Halfter oder an einer Trense oder was auch immer. Also wir haben da so ein paar unschöne Bilder gesehen bei den Pferdeprofis. Also das meine ich damit nicht mit Druck machen und mal durchhalten, sondern ähm, die Hilfen einfach mal dran lassen am Pferd, bis das nachgibt und weich wird und dann werde ich auch wieder freundlich.
1: Okay. Ja, Spannender Punkt und jetzt, also du kommst auch immer wieder auf die, auf die Pferdeprofis zurück und von daher, also ich wir können ja das Thema auch gerne aufmachen. Für die, die es nicht gesehen haben, kannst du ja auch nochmal, ich zähle übrigens dazu, das muss ich zu meiner Schande jetzt auch erzählen, ich habe mir die Videos von Bernd Hackel und Sandra Schneider angeguckt, die sozusagen über die Sendung reden, was ich ja schon mal recht bemerkenswert fand und einen Punkt, bevor wir über die Inhalte sprechen, würde ich gerne vorweg schicken. Und ich glaube, in so einer Shitstorm-Situation wird auch leicht ein Punkt übersehen. Und zwar ein Punkt, den bei aller Kritik, die sie auch geäußert haben, sowohl bei dem Bernd Hackel als auch bei der Sandra Schneider eine Rolle spielten. Und zwar der, dass sie beide der Meinung sind, dass bei aller berechtigter Kritik möglicherweise die Art und Weise dieses Shitstorms, dass sie das verurteilen und die sagen, beide es ist too much. Wir hören bei dem Bernd Hackel mal rein. Aber auch Sandra Schneider hat diesen Punkt quasi angebracht, dass sie sagt, so kann man bei aller Kritik nicht miteinander
2: umgehen. Also ich habe mich natürlich auch gefreut, dass 98% Prozent sagen, boah, hey, schade, dass der Bernd immer da ist und komm doch wieder. Ich mhm. ähm, muss aber auch sagen, dass ich das show, das, ich finde das schon auch grenzwertig, dass man so über die anderen herfällt ja. im Endeffekt. Und ich glaube, es ist im Endeffekt wirklich gut, dass wir da jetzt mal raus sind, weil unterm Strich kannst du eigentlich machen, was du willst. Es ist so eine Bandbreite an Menschen mittlerweile social-media-technisch unterwegs. Du kannst sowieso nichts richtig machen, weil irgendeine Gruppe nicht mag, was du tust.
1: Also das mal so als Vorbemerkung. Das war beiden auch wichtig, aber vor allen Dingen die Sandra hat auch ähm, ja, tatsächlich Kritik geäußert an dem, was da gezeigt wird. Jenny, nimm uns doch mal mit, was wurde denn da gezeigt und was würdest du sagen, was waren so Punkte, wo du auch extrem geoutscht hast? Also einen hast du mir sofort erzählt. Ähm, ja, vielleicht vorweg nochmal, man muss natürlich
0: auch sagen, dieser Sender, der diese diese Pferdeprofis produziert, hat, glaube ich, keinen dabei, der Ahnung hat von Pferden. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen, weil jemand, der der Ahnung hat von Pferden, der würde auch manche Dinge gar nicht so schneiden, wie die das tun. Deswegen, glaube ich, der Shitstorm gilt auch so ein bisschen dem Sender, nicht nur den Pferdeprofis. Und Kenzie war, ähm, war total zahm, da hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man so zwischendurch gesehen hat, wie sind die denn jetzt da hingekommen, das Pferd wollte nicht ausreiten und die haben Bodenarbeit gemacht und einfach und dann konnte das Pferd ausreiten, da hat mir einfach so dieser Faden gefehlt, wie, wie hat sie das denn gemacht, nur mit Bodenarbeit und jetzt kann man das ausreiten, okay. Und der Uwe Weinzierl, der hat ja direkt zu Beginn eine Sache gemacht, der hat Verladetraining gemacht mit einem, mit einem bisschen sturen Pony und geht mit diesem Pony an den Hänger und wickelt sich den Strick um die Hand. Da habe ich gedacht, okay, das machst du jetzt nicht wirklich. Weil das Pferd ist im Zweifelsfalle immer stärker. Und wenn der weg will, dann hält auch ein Uwe Weinzierl so ein Pferd nicht fest. Und ja, wenn es dumm läuft, dann ist die ganze Hand weg.
1: Darf ich da gleich einhaken? Das war ein Punkt, auf den auch Sandra Schneider eingegangen ist in ihrem Video. Und neben vielen anderen Punkten hat sie diese Geschichte auch erwähnt. Und als wir uns kennengelernt haben, war das tatsächlich einer der ersten, eine der ersten Sachen, die du mir nahegebracht hast beim Pferd, als ich mal mit auf der Weide war und es führen durfte. Und da hast du gesagt, never, never, ever. Den Strick um die Hand wickeln. Und äh, wir hören mal rein. Also Sandra Schneider in Ihrem Video nochmal sehr deutlich gesagt, wie das enden kann.
3: Was absolut gefährlich ist, ist sich den Strick um die Hand zu wickeln. Ich habe tatsächlich einen Kunden, der dabei einen Daumen verloren hat. Äh, der Daumen wurde abgerissen, weil die Longe sich darum gewickelt hat und der Daumen konnte auch nicht mehr angenäht werden. Also ich war nicht dabei, die haben mich erst danach angerufen und gefragt, ob ich ihnen beim Verladen helfen kann, äh, weil dieses Vollblutpferd dem Besitzer den Daumen abgerissen hat. Ich sage das wirklich bei meinen Kursen direkt den Anfängern als allererstes, bitte niemals den Strick um die Hand wickeln. Also das finde ich sehr, sehr gefährlich. Ähm, der Uwe Weinziel ist natürlich ein sehr großer, starker Mann und hat da ein kleines Pony und kann das Pony vielleicht so gut halten. Wenn die Besitzerin das gemacht hätte, wäre die hinterher geschleift worden. Und das wäre sehr unschön und auch wirklich gefährlich gewesen. Ähm, deshalb fand ich das... Ähm, Wirklich bedenklich, sowas zu zeigen.
1: Ja, und sie spricht damit, Jenny, dir auch aus, aus der Seele. Aber das mit diesem Strick um die Hand wickeln war ja nicht das Einzige. Ne? Es ging auch um das Thema Druck machen. Deshalb hatte ich, haben wir auch eingangs schon darüber gesprochen, irgendwie. Ähm, dieser Uwe Weinziel hat viel Druck gemacht. Eine Sache, die man natürlich nicht gesehen hat, also du hast jetzt gesagt, im Fernsehen hat er sofort Druck gemacht in verschiedenen Situationen und ob es sofort war, das weiß man natürlich nicht. Ne? Also sowohl der Bernd als auch Sandra haben so ein bisschen erklärt in ihren Videos, wir verlinken die auch bei uns in den Show Notes, dass extrem lange gedreht wird, über Monate hinweg und dann wird das Material halt zu 20 Minuten zusammengeschnitten und was da vorher war und was nachher war, das weiß man eben nicht, ob er das sofort gemacht hat oder ob das sozusagen am Ende eines Prozesses war, aber da wurde schon extrem viel Druck gezeigt, den dieser Uwe Weinziel auf das Pferd ausgeübt hat. Ne?
0: Ja, absolut. Und genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Man weiß ja immer nicht, ob es da eine Vorarbeit gab, ob die jetzt nur diese Szene da rausgeschnitten haben. Und das kommt dann so an, dass der das Pferd übernimmt und dem sofort mal eine verpasst. So, ohne mal zu fragen, hallo, wer bist du denn? Ich bin der und der. Ja. Und ähm, das wirkte zumindest in der Sendung so. Und ich finde das Gefährliche dabei, dass ja viele sich das anschauen. Also viele auch unerfahrene Pferdeleute, die, die ganz jung dabei sind, die ganz frisch dabei sind, die gucken sich das an. Diese Sendung heißt die Pferdeprofis. Und dann... Ein junger Mensch, der noch nicht viel Erfahrung hat mit Pferden, der denkt, das muss so sein. Ja. Also, ich will jetzt nicht sagen, die sind alle, die, die können alle nichts mit Pferden, aber wenn ich noch gar keine Erfahrung habe im Umgang mit so einem Pferd, dann gucke ich mir diesen Weinzähl an, gucke dieses Verladetraining, mache das vielleicht nach, weil bei dem hat es ja auch geklappt, wickel mir auch den Strick um die Hand, weil dann kann ich das Pferd besser festhalten. Und ja, ich finde, deshalb finde ich das total be bedenklich, dass da wahrscheinlich niemand dabei ist, der so wirklich Pferdeprofi ist in dieser Sendung, sondern dass das einfach so Freischnauze auch manchmal zusammengeschnitten wird, ohne dass es irgendwie einen Sinn hat. Und,
1: Und dass man sich als Amateur, wenn man jetzt in diesem Bild bleiben will oder als Hobbyreiter, ist vielleicht das bessere Wort, dann sagt, naja, okay, ich gucke mir das genauso ab, so wie die das da halt machen im Fernsehen. Also genau. Genau, und, ja. also das
0: finde ich schon gefährlich. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe mir ja auch einige Dinge von Bernd Hackel zum Beispiel und auch von Sandra Schneider abgeguckt. Also ich habe da schon auch ein bisschen was mitgenommen. Hm. Deswegen finde ich das total schwierig, wenn man wenn man so eine Sendung zeigt und Leute nehmen davon was mit, finde ich total bedenklich. Also ja. von, von dem Uwe Weinzel hätte ich jetzt in dieser Sendung gar nichts mitgenommen, also wirklich gar nichts. Die reiten im Galopp dieses Pferd in den Hänger. Wozu? Also da habe ich dann gedacht, wozu sollte ich das machen? Also und der lässt dann dieses Mädel auch die in den fahrenden Hänger galoppieren. Dann ja. denke ich so, das macht doch eigentlich macht doch eigentlich kein normaler Mensch. Weil warum sollte man das machen? Das ist so eine Zirkusnummer. Ja, das können Leute machen, die vielleicht irgendwie so äh, mit den Pferden ein bisschen Akrobatik und Kunststücke und so sollten, aber auch nur erfahrene Pferdeleute machen. Und dann fand ich so diese, diese, ja, diese Sendung fand ich total unnötig und komplett daneben, weil da wirklich Dinge gezeigt wurden, mit denen man im wahren, richtigen Leben gar nichts anfangen kann.
1: Ja, also Bernd Hackel hat so gesagt, so sinngemäß, ähm, unser Ansatz oder unsere Herangehensweise wäre eine andere gewesen. Und Sandra Schneider hat eigentlich, also war deutlicher in, in ihrer Kritik, ähm, hat sogar das Wort wenn ich es recht entsinne, Tierschutzrelevanz in den Mund genommen. Und sie sagt auch ähm, eigentlich sehr klar, auf die Art und Weise, so wie du das eben gerade auch formuliert hast, hätte man das eigentlich nicht zeigen dürfen.
3: Ja, ich finde auch, dass aus Tierschutzgründen solche Szenen absolut tabu sein sollten. Zumal VOX ja auch zu der RTL-Mediengruppe gehört, bei der gerade zwei Dokumentationen laufen, RTL deckt auf, das passiert in deutschen Reitstellen, da werden Pferde ausgebunden und so weiter und ähm, dann kann man nicht gleichzeitig solche rüpelhaften Methoden zeigen, finde ich persönlich, also wie gesagt, mir war das alles ähm, nicht pferdegerecht genug, was der Herr Weinziel gezeigt hat und darum hoffe ich, dass es im Laufe der Sendung noch anders wird und dass es einfach ein kleiner Ausrutscher war.
1: Ich finde ja lustig, dass Sandra dann aus ihrer Haut, also sie ist einfach nett, ne? Also ja, selbst
0: ist ganz coole, ja.
1: Selbst, den, also selbst wenn sie eigentlich hart kritisiert, nicht pferdegerecht, dann bleibt sie trotzdem nett. Ich finde das total faszinierend. Also, wir hatten ja auch bei uns in der Sendung so viel Spaß und, und Freude mit ihr. Eine sehr angenehme Frau, aber, aber am Ende des Tages finde ich jetzt, also und für ihre Verhältnisse sehr eine, eine sehr klare Positionierung dass das irgendwie so ein Griff ins Klo war von, von Vox-RTL.
0: Absolut, also das war echt ein Griff ins Klo, aber ich kann euch beruhigen und trösten.
1: Du wirst der neue Pferdeprofi.
0: <lacht> Nein, aber heute kommt ja die zweite Sendung, da wird's besser.
1: Stimmt, wir, wir Werbeopfer, ne, wieder, also ja. wir, wir ich digital. Ich habe das schon
0: gesehen und es wird um Längen besser.
1: Wir haben ja ein RTL bezahlt, Dingsbums-Account. Und dann kannst du immer schon gucken. Okay, das ist ja interessant. Also Und damit machen wir, glaube ich, dann auch den Deckel auf das Thema. Was Sandra schon sagt, du hast jetzt gesagt, bei Vox, die das zusammenschneiden, das sind nicht unbedingt Pferdeprofis. Aber was Sandra schon sagte, dass ähm, es dieser Redaktion und der Produktionsfirma schon sehr daran gelegen ist, ähm, keine Dinge zu zeigen, die irgendwie nicht pferdegerecht sind. Also das sind schon Leute, mit Herz und ja, deshalb. Hat aber einmal nicht so gut geklappt. Und da hat es offensichtlich nicht so gut geklappt. Und deshalb, also, sie war jedenfalls in ihrem Video davon ausgegangen, dass denen das auch sehr unangenehm sein dürfte. Jenny, spannendes Thema. Wenn ihr auch noch eine Meinung dazu habt, immer gerne her damit natürlich. Wir freuen uns über Zuschriften aller Art. Ich denke, das haben ja viele, das ist eine Sendung, die viele sehen. Vielleicht gibt es da noch andere Meinungen dazu. Immer gerne her damit, aber ich würde vorschlagen, für Folge 211 des Pferdepodcasts machen wir mal den Deckel drauf, denn wir haben ja natürlich auch noch auf der Agenda unseren großen Roman, für den wir immer noch keinen Titel haben. Aber Jenny und Nicole, unsere Lieblingseuropameisterin, treten in Altenstadt vielleicht zum ersten Mal gemeinsam gegeneinander an in einer Prüfung und die Frage, die sich stellt, die sich geradezu aufdrängt, ist, wird ihre Freundschaft das überstehen, diese Rivalität? Jenny, Nicole hat jedenfalls Spaß an, ähm, an dem Roman und sie hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Wollen wir die mal ganz kurz anhören, wie sie das sozusagen, was so ihre Eindrücke sind von dem <lacht> ChatGPT-Roman? Chat ja, Nicole
0: mal. ist super kreativ.
1: Ja, absolut, ja.
2: Hey Jenny, ich habe gerade meine Schwester zum Flughafen gefahren und höre auf dem Rückweg jetzt noch den Rest von eurem Podcast.
1: Ich muss der nochmal, oder?
2: Hey Jenny, ich habe gerade meine Schwester zum Flughafen gefahren und höre auf dem Rückweg jetzt noch den Rest von eurem Podcast und schmeiß mich hier bald weg vor Lachen. Ähm... Ja, also ich möchte unbedingt wissen, wie es ausgegangen ist und wer gewonnen hat. Und ja, ich bin auch dafür, dass die Männer eigentlich mit da rein müssen. Ne? Weil ich finde, wir können die Story doch drehen. Also wir vertragen uns wieder, aber die Männer zoffen sich dann. Ne? Weil, was weiß ich, jeder will, dass eine Frau vorne ist, wie auch immer. Wir können doch bitte für uns feststellen, dass wir auch dem anderen das gewinnen können. Die Männer kriegen dann die Rolle, dass die die Bösen sind. Da wäre ich für. Das Ganze zu verfilmen das könnte dann wirklich in so eine Art Rocky-Film ausarten. Also <lacht> weißt du, die Männer trainieren dann, die trainieren sich Muskeln an, die, die haben dann irgendwann ihr Duell im Morgengrauen oder so. Ja, ich glaube, da kommt da noch was hin.
0: Das mit den Muskeln würde ich ja gut finden.
1: <lacht> Jenny, kann es wohl sein, dass Nicole die künstliche Intelligenz ChatGPT ein bisschen zahm findet, so von der, so, so von, von ihrem Storytelling her?
0: Ja, man kann die ja dahin hinschubsen, dass die so
1: ja ich habe es ja für also wir werden jetzt gleich äh, die Fortsetzung hören aber ich muss ja auch sagen ich finde das so ein bisschen ähm, also ich bin so ein kleines bisschen enttäuscht ChatGPT ist nicht so konfrontativ also die machen jetzt nicht so die Freundschaft knallt an die Wand und so weiter und ich bin deshalb auch so ein bisschen enttäuscht weil ich weiß ja gar nicht ob du diese ganzen Artikel kennst was ChatGPT alles schon so getrieben hat. Ja, ja ich habe
0: alle Artikel gelesen.
1: Je alle, ne? Einzelnen. Genau. Also, wir, wir übersetzen Jenny Deutsch, Deutsch Jenny. Jenny hat genau gar keinen einzigen Artikel dazu gelesen, <lacht> wie Jenny eigentlich außer Artikeln zu Pferdethemen eigentlich so gar nicht so viele, gar nicht so viele Artikel liest, ne? Muss man mal sagen.
0: Ich habe überhaupt keine Zeit zum Lesen.
1: Also, pass auf, ich lese dir einfach nur mal zwei Überschriften vor, damit du eine, eine Idee davon bekommst, was ChatGPT so macht. Fokus: ChatGPT will Ehe zerstören und Professor ruinieren. ChatGPT hat einen Journalisten mit Hitler verglichen, versucht eine Ehe zu zerstören und sie hat einen Professor bedroht. So, sie hat einem Menschen einzureden versucht, er sei nicht glücklich in seiner Ehe. Ich meine so, weißt du, also das das macht sie und bei uns ist sie relativ zahm. Ich habe versucht, dem Affen noch mal so ein bisschen Zucker zu geben und um im Bild zu sein, das erste Kapitel endete mit den Worten, Jenny und Nicole wussten, dass ihre Freundschaft niemals aufs Spiel gesetzt werden sollte, aber sie konnten nicht verhindern, dass der Wettbewerb zwischen ihnen immer größer wurde. Die nächsten Turniere würden zeigen, ob sie ihre Freundschaft über die Konkurrenz stellen konnten oder ob der Wettkampf ihr Leben auf immer verändern würde. So, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ich habe, ich war, Wir waren so ein bisschen unzufrieden und ich habe nachgelegt und habe folgenden Auftrag gegeben. ChatGPT, schreibe ein weiteres Kapitel des Romans mit Jenny und Nicole. Wer war die Siegerin der Reitprüfung? Welche Rolle haben ihre Männer Chris und Daniel gespielt? So, Klimpermusik. Jetzt geht's weiter. Das nächste Turnier fand nur wenige Wochen später statt und Jenny und Nicole waren beide entschlossen, ihre Leistung zu verbessern und den Wettkampf zu gewinnen. Die Konkurrenz zwischen ihnen war intensiver geworden, aber sie versuchten, es nicht an die Oberfläche zu lassen und ihre Freundschaft zu bewahren. Die Reitprüfung war hart umkämpft und beide Frauen zeigten eine hervorragende Leistung. <lacht> aber in Altenstadt, ne? Tada! Aber als die Ergebnisse bekannt gegeben wurden, war es Nicole, die den ersten Platz belegte, während Jenny auf dem zweiten Platz landete. Jenny war enttäuscht, aber sie wusste, dass Nicole eine hervorragende Leistung gezeigt hatte und verdient gewonnen hatte. Nicole war erleichtert und glücklich, aber sie spürte auch, dass ihre Freundschaft mit Jenny durch den Wettkampf belastet wurde. Während sie ihre Pferde nach dem Wettkampf abkühlten, kamen Chris und Daniel auf sie zu, Chris gab Jenny einen stolzen Kuss und gratuliert. Ne? Wie
0: geht denn ein stolzer ein Kuss? Stil
1: und grat <lacht> und grat das müssen wir üben, Schätzchen. Ja, also Arbeitsaufgabe. <lacht> Bitte
0: küss mich stolz.
1: <lacht> küss mich stolz, wir haben einen Sendungstitel, ja. Und, und gratulierte ihr zu ihrer großartigen Leistung. Daniel umarmte Nicole und sagte ihr, wie stolz er auf sie war. Dass Aber sie er kann
0: nicht stolz küssen.
1: Nee, er kann nicht, nee, genau. Er war nur stolz, dass sie den ersten Platz gewonnen hatte. Aber, also wir müssen stolz küssen und damit so ein bisschen <lacht> ausgleichen, dass du verloren hast, ne?
0: Ich war ja Zweite.
1: Ja, du weißt ja, der Zweite, der erste Verlierer. Jenny und Nicole sahen sich an und spürten, dass ihre Männer ihnen den Rücken stärkten. Sie wussten, dass ihre Beziehungen zu Chris und Daniel stabil und stark waren und dass sie ihnen immer <lacht> zur Seite stehen würden, egal was passierte. Ach. Ja, Fortsetzung nächste Woche. Cliffhanger, ne? Also. Ja, und in
0: der Zeit üben wir nochmal dieses Stolzküssen. Nicole und Daniel, ihr bitte auch.
1: Ja, genau. Aber ChatGPT ist bisschen. Also von du bist nicht glücklich in deiner Ehe und also das davon sind wir ja weit entfernt, es ne? Von ist dieser sehr harmoniebedürftig. Absolut, ja. Also Daniel und ich, wir stehen voll hinter euch und also es ist sehr. Aber wenn
0: wir in diese ja. Richtung Muskelaufbau gehen wollen, dann müsstest du vielleicht weiterschreiben. Also das ist mir ja sehr viel sympathischer als dieses stolze Küssen. <lacht> Weil dann würde ich dich stolz küssen, wenn du Muskeln hättest.
1: Also wir machen jetzt, wir üben, so oder so üben wir erstmal Stolzküssen, dann vielleicht die Muskeln. Bei den Muskeln sind wir ja noch nicht, ne? das ist ja, ja noch im Kopf von, von Nicole. Vielleicht ja. muss sie da so als Co-Autorin noch ein bisschen mit
0: Aber so ein Rambo-Training, das wäre ja auch irgendwie so. Aber ich ne? will mich
1: doch nicht mit dem Daniel hauen, ich will mit dem Bier trinken. Und,
0: ja, dann wird ach. das aber nichts mit den Muskeln, dann wird Mal es eher was mit der Trommel.
1: Jenny, das war Folge 211 des Pferdepodcasts, hat viel Spaß gemacht. Ich mache das jetzt fertig. Und wer jetzt für unsere Unterstützer bei Steady, das kann man an der Stelle ja auch nochmal erwähnen, wahrscheinlich schon im Laufe dieses Samstags hochladen, nachdem wir am vergangenen Wochenende ja sehr knapp dran waren. Hat viel Spaß gemacht. Wenn euch der Pferde-Podcast gefällt, dann gerne weitersagen im Stall oder so. Und wir freuen uns auch über eine positive Bewertung und wünschen eine pferdige Zeit. Bis die Tage. Tschüss.
0: Tschüss, komm wir gehen knutschen jetzt.